0: Quero te fazer uma pergunta. O que você faria se soubesse que não iria falhar? Em qualquer área da tua vida. Você pediria demissão e abriria um negócio próprio? Começaria uma dieta? Iria se declarar para aquela pessoa? Sairia da casa dos teus pais? Faria exercício regularmente? Terminaria esse relacionamento? Entraria numa faculdade? O que você faria se soubesse que não iria falhar? E por que você faria somente se não fosse falhar e não corre o risco de tentar? Por medo de não ser bom o suficiente? Medo de fracassar? Medo do que vão pensar de ti? A auto-sabotagem acontece quando os nossos comportamentos nos distanciam dos nossos desejos, dos nossos objetivos, de tudo aquilo que a gente faria se soubesse que não iria falhar. Os medos que geram esses comportamentos estão ligados às nossas crenças, tudo que a gente acredita que é verdade, mas que não é. Através das nossas crenças, a gente cria uma luta entre o fracasso e o perfeccionismo. E cresce cada vez mais dentro da gente, criando um ciclo de autossabotagem. Como que tá esse ciclo aí dentro? Fazendo tu acreditar que não consegue? Daí tu foge da situação e isso confirma que tu é um fracasso? Imagina que cada um de nós tem uma armadura, uma máscara individual, feita sob medida. A gente vai construindo essa armadura durante toda a nossa vida. São as nossas crenças. Com a máscara a gente se sente mais seguro, mesmo quando elas nos sufocam. Com a armadura a gente se sente mais forte, mesmo quando a gente fica cansado de carregar tanto peso. Mas elas nos sabotam, porque elas não deixam a gente ser quem a gente é. Nós nos escondemos atrás delas. E quando a gente se depara com alguém usando uma armadura e uma máscara, a gente se sente frustrado, rejeitado. Como assim essa pessoa não está se mostrando como ela é? Mas nós não queremos tirar a nossa e nos expor. Então, podemos pensar que eu me sentir vulnerável, eu me expor à possibilidade de erro, é a última coisa que quero para mim, mas a primeira que eu espero no outro. Contraditório, né? Pensa numa pessoa que tu acha o máximo, que tu admira muito. Um professor, um familiar, um chefe, uma amiga. Para te admirar ela, essa pessoa teve que se expor para te ver esse lado dela. Ela precisou tirar a armadura para ser vista assim. Você também pode. As coisas mais preciosas vêm quando a gente se permite tirar essa armadura. Tentar do jeito que a gente é, com o que a gente tem. Nossa vida passa rápido demais. Esperamos porque a gente quer o momento certo para fazer tudo perfeito. Mas a perfeição ela não é um caminho. Ela é um desvio. Ela é um desvio perigoso. Porque quando a gente vê, nós nem tentamos fazer o que a gente gostaria de ter feito. Quando eu me saboto, geralmente, ou eu fujo, eu me esquivo, então, melhor eu nem ir naquele encontro, nunca dá certo mesmo, melhor eu não começar a dieta, eu sempre falho, melhor eu não ir caminhar, dois dias eu já paro, melhor eu não ir na entrevista, vai ter gente muito melhor que eu. Então, eu fico ali arrumando desculpas de momento certo, de condição ideal, para que isso se torne mais plausível. Ou eu procrastino. Amanhã eu marco o um encontro. Segunda eu começo a dieta. Mês que vem eu vou caminhar. Quando eu tiver tal coisa, eu começo. Na próxima entrevista eu vou. Depois eu termino isso. Tá, daí tu me pergunta, então... Raquel, como que eu faço pra parar de me auto-sabotar? Eu poderia te dizer um monte de coisa pra fazer. Mas pra gente enfrentar o um monstro, precisamos entender como ele funciona. Quem me conhece sabe que eu sou bem realista. E eu não vou focar no que você deve fazer porque eu não conheço a tua armadura nem a tua máscara. Pode até soar bonito, mas não vai te ajudar a ter um resultado duradouro. Mas... Se você se conhecer mais, se você começar a entender o que te leva a se sabotar, vai começar a perceber quando isso acontece e por que acontece. E daí sim vai conseguir aplicar o melhor remédio para a autossabotagem, que é a autocompaixão. Quando a gente fala em vencer a autossabotagem, logo nos imaginamos conquistando o mundo, sendo aquele mega empresário de sucesso, ou num casamento maravilhoso, sem problemas nenhum, e com corpite do jeito que a gente sempre sonhou. Balela. Vencer autossabotagem é você entender que você pode tentar, que você pode falhar, pode conquistar, ou não. E tá tudo bem, porque tu é humano. Autocompaixão não é você usar o vitimismo, mas você ser aquele chefe parceiro da tua vida, que te mostra o erro e tenta te ajudar. Não aquele chefe carrasco que só te pune e faz tu até querer pedir demissão. Autocompaixão é entender que... Anota aí! O feito é melhor que o perfeito não feito. Eu gosto muito dessa frase porque ela me permite tentar, eu me dou o direito de falhar e também de ganhar, porque se eu me esquivo ou se eu procrastino, eu tiro esse direito de mim. Mas eu sei que se não sair como eu gostaria ou como eu queria, eu posso dizer, ok, Raquel, não foi dessa vez, mas você tentou, estou orgulhosa de você. É bom querer ser bom, mas querer ser o melhor em tudo nos traz prejuízos sérios. Vou até dizer que querer ser bom te dá a possibilidade de ser melhor do que você querer ser o melhor. Entende? O meu jeito sempre foi mais extrovertido, mais brincalhona. E eu achava que para ser uma psico maravilhosa eu tinha que ser mais séria. Sem muito riso, muitas brincadeiras. Eu tinha que ser... A perfeita, e a minha vida tinha que ser perfeita outra balela poder ser vulnerável me permite não me auto-sabotar ainda mais eu que também tenho a crença de fracasso eu lembro muito que uma vez uma paciente me disse que não ia me contar a vida dela, porque ela achava que eu era perfeita, mas quando ela viu que eu não era, ela pensou Oh, vou abrir minha vida para ela ela não é perfeita vocês entendem? Agir assim ajuda a gente a quebrar o ciclo de autossabotagem, flexibiliza as nossas crenças, nos tira da zona de conforto. No início desse podcast eu te perguntei, o que você faria se soubesse que não iria falhar? E agora eu finalizo com outra pergunta. O que vale a pena fazer mesmo que você fracasse? Pense nisso. Um beijo e até a próxima.